0: Cet épisode des MIDI Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarag Brew Pub. Située à Moronites. la Brasserie Anarag Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre
1: geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode.
2: Bon midi, les démons. Bienvenue au 26e épisode du Chevalier du Démon du Midi, le vendredi 28 avril. Ça fait bizarre entendre ma voix en intro, hein? On n'est pas habitué. Habituellement, c'est Jetset Steve qui fait les intros puis qui présente le show du haut de son perchoir de perruche riche. C'est pas facile à dire ça, essayez trois fois très vite. Mais cette semaine, Steve a décidé de nous ghoster, les auditeurs les amateurs d'horreur, les tripeux, comme dirait le doude de Horreur FM. Euh, il a décidé de nous laisser tomber parce qu'il est à Barcelone, il vit sa vie de jet set, il est sûrement à poil sur une plage quelque part en train de boire du liqueur 43, pendant que nous, les pauvres plebs, on est ici, on travaille fort pour vous divertir. Donc, je peux le dire, je suis votre animateur Steph cette semaine et je suis accompagné par quelqu'un, euh, que, avec qui j'ai parlé la semaine passée de Evil Dead, de nos, euh, de nos classements, avec qui j'ai passé du temps euh, au New Jersey Horror Con, que j'ai eu une des fins de semaine les plus grisantes et, euh, et tripantes de, de ma, ma plus récente mémoire, je vous dirais. Euh, son nom est Martin Bruyère, et euh, vous le connaissez tous euh, de, de l'émission de Sur la route de l'horreur. Et ce soir, il m'accompagne sur le show. Comment vas-tu, mon beau Martin?
0: Ça va bien. Il hey, faut juste que je fasse un, un petit... Euh... Une petite note. Tu sais, tu dis, euh, pendant que Steve est en train de se la couler douce à Barcelone, puis nous autres, qu'on travaille fort. Mais c'est faux, Steph. Je ne travaille pas en ce moment parce que je suis en grève. <rire> ah tu travailles pour le gouvernement, on dirait, même? ouais mais euh, c'est ouais, un petit peu ça. Désolé. Hey, Steph. <rire> Il s'excuse pour sa profession. Steph. Vu oui. que Steve n'est pas là, puis vu que c'est toi là, qui mènes le show, j'ai décidé de te faire une belle petite surprise. Euh, oh. Je ne sais pas si tu as remarqué euh, en ce moment. On, on, il y a quelque chose qui manque à l'écran. C'est quoi qui manque à l'écran? Euh,
2: quelqu'un qui a un quotient en bas de 75?
0: Oui. Donc, on va Et... le remplacer par quelqu'un qui a un quotient plus élevé.
2: Ah, c'est que. <rire> C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas eu la chance d'avoir un graphique avec un, cha un chapeau de cowboy comme Steve a d'habitude. Hey, c'est bien cool,
0: ça! Hey, ben c'est ton show, hein. il faut, faut le souligner. So, J'ai décidé de faire un petit cadeau comme ça.
2: Ben, tu as vraiment de l'allure, toi. Tu es un vrai chum, contrairement à Steve qui nous laisse tomber. On a-tu <rire> vraiment besoin de Steve, sérieusement, maintenant que j'y pense? Là? Non, vraiment pas.
0: Je pense qu'on qu peut continuer là-dessus. Euh, ben, faisons hey, ça. Comment oui. s'est passée ta semaine en horreur, Martin? Hey, pas grand-chose pour être euh, franc avec toi. Tellement... À part la grève. Oui. C'est ça que c'est l'horreur, dernièrement, c'est la maudite grève, c'est-à-dire d'être dehors à piquer puis à crier so, 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 solidarité pour gagner euh, quelques milliers de dollars de plus euh, et comme ben bien des, euh, des, des fonctionnaires. Moi, je suis pas trop courant de qu ce qui est en train de s'échanger à <rires> la table de discussion. So c'est un petit peu horrifique dans ce cas-là, mais...
2: Ah ben c'est ça. Ben, ça mais... fit, ça fit. On est sur le bon show pour en parler, ça veut dire.
0: Sauf que j'ai quand même toujours de l'horreur alentour de moi et... Euh, Caroline. <C 'est... rires> Je ne veux pas trop en parler parce que tu veux en parler tantôt, donc je, je vais éviter de le faire. Je vais te laisser embarquer dans ce sujet-là tantôt quand ça va être le temps. Et ça va être ça va être pas mal ça, là, ma, ma semaine en horreur.
2: OK, c'est bon. Tu es, es vraiment un, un tag team partner de rêve. D'ailleurs, quand on était au New Jersey, on a joué ensemble à Super Double Dragon. Ça fait une couple de fois que j'en parle en ton absence. Euh, on n'a jamais joué à ça. Puis, il faut que je te dise, il y a un genre de bro code quand on game sur les, sur le classique gaming. Ceux qui jouent à des beat-em-up comme Ninja Turtles, Turtles in Time ou Super Double Dragon, c'est un bon exemple. Final Fight, il y a une technique pour être bon à ça. Quand tu essaies juste de manger les kills, puis tu, tu colles l'écran, puis tu kicks, à, puis tu punches à la même place que l'autre, ça marche pas. Tu finis par te faire blindsidé. Nous deux, on était comme un fucking film de Jean-Claude Van Damme des 90s. On était dos à dos, man. Puis on pognait chacun les, les jobbers de notre bord, puis on se baquait, puis on se protégeait. Puis Calis, on le finit first try.
0: Hey, écoute, le plus drôle dans tout ça, c'est que je ne suis pas un gamer. Je l'étais quand j'étais jeune. J'ai passé Atari, Nintendo, Super Nintendo. Puis après ça, j'ai comme complètement arrêté de jouer parce que je, je trouvais que c'était comme une perte de temps. Puis je voulais comme. Concentrer mon temps sur autre chose qui était plus euh, productif, tu sais, mais yeah.
2: okay. the attack of the killer donuts.
0: Ou entre autres oui, <rire> c'est vrai que quand tu y penses, c'est peut-être un petit peu plus pire, mais il faut que tu m'expliques quelque chose, Steph, OK? On avait fini la game, tu as dit, waouh on a réussi à faire Double Dragon ensemble la première fois en une shot. Moi, je ben, suis comme, c'était facile. Pourquoi que c'est un exploit en tant que tel? Ben, c'est parce
2: que quand tu n'as jamais gamé avec quelqu'un, puis tu joues un beat'em up, souvent, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de cohésion, puis les, les gens jouent pour eux tout seuls. Nous autres, on a joué en tag team, puis on se baquait. Moi, je disais, OK, je ne vais pas nier lui, check mon dos pendant que j'ai les cheveux, puis que j'ai mes genoux dans les gencives, <rire> tu comprends puis, euh, on n'a même pas eu besoin de se le dire tant que ça. On avait une genre de chimie dans le game, puis on l'a fini « first try ». Puis, tu sais, moi, je, je le louais souvent, ce jeu-là, quand j'étais kid. Puis, tu sais, il faut croire qu'on avait moins de skills et que nos petites mains d'enfant n'ont pas développé. Mais je ne l'ai pas fini facilement avec un bon bout. Puis là, on l'a eu « first try ». Fait que Pour moi, ça, je vais m'en rappeler de ça. C'est un highlight de notre voyage. Ça.
0: Et écoute, ça me fait plaisir. C'est le fun, c'est comme un petit duvet pour moi. C'est comme si je me disais oh, Martin, Esti, puis moi, on a une chimie incroyable. On a connecté, on a fait Double Dragon ensemble. Deux gars. Oh, oui. Coller ensemble à péter la gueule des autres en face de nous pendant qu'on se frotte les fesses. J'ai adoré, j'ai adoré. Pendant que tu
2: étais chaud comme un rond de poil sur le Carolands à partir de 8h le matin, euh, c'était quoi tes go-to jeux? Je suis curieux, quand tu étais kid, c'était quoi tes jeux vidéo classiques?
0: Ah, moi, euh, Ninja Gaiden, j'ai joué tellement souvent le 1, le 2, le 3. Euh, mon préféré, c'était définitivement le 2. J'adorais aussi le 3. Puis le premier en dernier, parce que le premier... Ah, ouais, gars, je le trouvais difficile à terminer. C'était euh...
2: unfair, unfair le
0: 1. Man. Ah, il était ridicule. Surtout que tu tuais le maudit monstre. La... Tu essayais de tuer le maudit monstre à la fin, puis si tu avais le malheur de mourir, tu recommençais ta fête à l'autre bout, encore. <rire> Ça, c'était chiant. Très cruel, bout. man.
2: Très, très cruel. Puis le premier boss, d'ailleurs, c'était un skin de Jason Voorhees, man. Il y avait un masque avec une machette. C'est
0: vrai, il ressemblait énormément. Euh, à part ça, euh, j'avais des jeux comme évidemment euh, Freddy, euh, Jason, Friday the 13 même si je, écoute, c'était tellement plate ce jeu-là, mais oh. j'avais besoin de jouer. Et la première fois que j'ai tué Freddy, j euh, pas Freddy, Jason, j'étais tellement heureux, j'ai fait comme « Oh my God, j'ai fini le jeu! » Puis quelle fin de merde pour ensuite te battre contre un Jason qui est comme de flash et qui est capable de Tiré à ce avec des machettes comme si c'était des coups de mitraillette. T'es comme, voyons, ton. je pas, ouais.
2: pas ouais, C'était cheap en crise comme jeu, ça. Puis c'était la même tonne tout le long. <rire> ah, <gence> <inaudible> <inaudible> Sur un loop <clears throat> constant, même. Ouais. On était ah, patient ouais. quand on était petit, quand même. Hein.
0: Il faut que je nomme aussi Final Fantasy. Final Fantasy a toujours été des classiques pour moi. Et euh, même, et ça, je ne suis pas très fier, là, mais quand Final Fantasy VII a sorti euh, sur la PlayStation, j'ai pris une semaine off du travail <rire> juste pour jouer à ça. À Final Final Fantasy VII. Oui, Final Fantasy VII. C'était un petit peu un petit peu exagéré je pense
2: <rire> ben c'est correct mais tu fais ben tu es en grève aujourd'hui fait que tu, tu revis ton enfance en ce moment hey, moi by the way euh, on est 28 avril aujourd'hui demain le 29 avril c'est ma fête même c'est ma fête euh, je vais avoir 41 belles années en euh, c'est encore, en encore jeune hein? toi exact j ben toi aussi Martin quand même là sur les trois c'est pas c'est pas du jeu, là. <rire> je vis mes passions à fond la caisse. Je suis vraiment heureux. Puis je te dirais qu'il n'y a
1: absolument rien qui peut me rendre de mauvaise humeur pas mal aujourd'hui.
0: Ah, t'es sûr de ça, toi?
1: Ah, oh. salut les tripeux! <rire> je suis là pour vous dire qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui dans le monde de l'horreur.
0: Hey, ouais, dis-moi de on <rire> Nice. <rire> Ben... Tu peux dire en même temps à Stéphane ben... d'aller chier. Je veux dire, donne-t-il une mauvaise journée. C'est sa fête là, ben là, demain. Là, demain
1: là. Non, non, là. Je vais, je, vais, je vais me garder une petite gêne. C'est sa fête. Je vais au moins dire bonne fête, Stéphane. Merci. Bonne
2: fête. Bonne fête. Dit... Attends, wow, Attends, c'est quoi t'as dit? Une bonne fête, quoi?
1: Stéphane? Mais si tu te trompes encore? Tabarnak. là. <rire> c'est vraiment non, moi,
0: fête. Moi je, moi, je dis que c'est parce que Daniel, il sait lire.
1: Ah, il y a peut-être un peu de cela aussi. Mon nom est écrit à
0: toutes les semaines. Mais non, c'est
2: pas grave, je vais le prendre, ce cadeau-là. Daniel, merci infiniment.
1: Ben, ça fait plaisir. Je suis vraiment Et, content
2: euh... que tu sois là, live avec nous autres, cette semaine. Tu vois, Martin, quand Steve n'est pas là, il y a toutes sortes de choses magiques qui
0: arrivent, t'sais. Le show reprend vie quand Steve n'est pas là, t'sais. Moi, c'est drôle parce que j'étais certain que Daniel était pour t'appeler Akala-Démon. Akala.
1: <rire> ah, je pars assez vite. Ah. <rire> exact. Fait hey, que c'est -ce quoi, passé, les
0: pas les nouveautés, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est euh... des
1: vieilleries, là. Ben, Aujourd'hui, en ce 28 avril, il y en a un total de 18 qui sont sortis. Et euh, voici les, les highlights. Premièrement, j ai, j ai, en plus, j'ai du support visuel. Je sais pas si on ah, voit. Cool. On a. Hey, en plus, c'est un film de fight. Bloody Birthday en 1921. Hey, hein? hey, hein? Euh, c'est un slasher où trois enfants qui sont nés le même jour pendant une éclipse lunaire, ils se mettent à tuer des gens dans leur entourage quand ils atteignent l'âge de 10 ans. Euh, c'est réalisé par Head Hunt, qui a aussi réalisé The Brain, le film avec un cerveau géant qui tue. Mais si vous devez regarder au moins un film de sa filmographie, checkez Bloody Birthday. C'est vraiment bon.
0: C'est euh, vrai que c'est bon.
1: Le, le kill count de ce film-là est fantastique. <rire> oui, oui. oui. Mais c'est vraiment un bon film. Ensuite, on a... Ah, oh, man, il y a du reflet. The Initiation, qui est un film de 1984, encore un autre slasher. Euh, cette fois-ci, c'est une initiation dans une sororité qui vire mal. Euh, c'est avec euh, Daphne Zuniga qui était dans Spaceball, puis c'est surtout connu pour son punch final qui est un peu beaucoup sorti de nulle part, un peu comme Happy Birthday to Me, Sleeper Wake Camp, puis euh, des films comme ça, là.
0: Ben, tu vois, c'est la fin que j'ai vraiment aimé de ce film-là. Ah, livre. moi aussi. J'ai <rire> adoré le film en tant que tel, mais quand j'ai vu la fin, j'ai fait comme, Holy shit, j'ai jamais vu venir ça, mais pas en tout. Là.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment le, pour moi la, 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 la fin, en fait, le film.
0: Ouais, ben, comme
2: bien des films de ce temps-là les, les shock reveal, shock ending il y avait beaucoup de premières les, les réalisateurs prenaient des chances dans ce temps-là hein, vraiment. il n'y avait pas beaucoup de bâtons dans les roues des studios pour les bloquer fait, ils pouvaient laisser aller leur génie créatif avec des affaires comme ça, ouais, Sle ça. Sleep Awaken, by the way mes enfants euh, ont juste vu la scène finale avec Felicia Rose qui était avec la gueule ouverte de la fameuse oui. scène que tout le monde connaît. mon plus vieux dit j'ai des frissons partout Juste à cause du regard qu'elle fait puis le plan de caméra, des, des shock reveals comme ça puis initiations. C était, c était, ben, raconte donc le shock reveal, justement, Martin. Euh, la fin m'échappe comme ça. Là.
0: Non, non, je veux pas la compter. Voyons donc. On spoil pas vu ce... Non non, ce non, 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 non. Là, moi, je spoil pas. Surtout pas cette fin-là parce que je veux que les gens regardent des initiations. Ça vaut trop la peine.
1: Ah, ben ça va peut-être faire partie d'un regard, moi, ça, un moment donné, là. Ok. Ah. Euh, ensuite, on a, en 1987, euh, là, je l'ai juste en double feature, on a The Outing, qui est ici. Euh, ça a l'air que c'est un autre slasher. Celui-là, tu l'as vu, Martin? Moi, je ne l'ai pas vu. Mais d'après mes recherches, c'est un slasher surnaturel à propos d'une lampe magique puis d'un génie. Euh, ce dernier euh, se met à posséder le corps d'une jeune fille et il tue du monde dans un musée. C'est aussi connu sous le nom de, de LAMP. Euh, qui est, puis il est sorti euh, chez Scream Factory en double feature avec The Godsend puis chez Vinegar Syndrome sous The Lamp.
0: Oui, et c'est beaucoup meilleur que Rarity Babes, euh, Stéphane. C'est le même pas concept, mais... Tu n'as même pas <rire> besoin
2: de dire cette phrase-là. En fait, c'est assez
1: évident. <rire> euh, ensuite, en 1989, on a Regardons. The Horror Show, qui est aussi connu sous le nom de House 3 The Horror Show. Euh, ce film-là n'a aucun rapport avec la série de films de Sean S. Cunningham, euh, mais euh, allez savoir pourquoi, il s'est retrouvé en en faire partie. Euh, c'est un autre slasher, puis il est un peu dans le style de Shocker de Wes Craven. C'est une autre histoire de tueur en série exécuté via chaise électrique qui revient pour se venger. Euh, c'est avec Lance Henriksen, puis Brian James, puis c'est vraiment le fun. Ah, c'est bien cool,
2: puis... Pourquoi qu'ils ont attaché House à ça? Ça me fait penser à Hellraiser, man. Des, des films rendus au 6-7. C'est plus Hellraiser. Puis là, Pinhead apparaît soudainement.
0: Ben, C'est exactement Et... pour la même raison que qu ce qu'ils ont fait avec Hellraiser. C'est pour vendre le film. Parce qu'avec un nom comme House détaché après le film, il y avait plus de facilité à le vendre. Pourquoi qu'ils l'ont appelé The Horror Show à un certain point? I don't know. Mais si tu achètes le... le, le, le la collection euh, euh, Arrow United Kingdom t'as The Horror Show dedans qui s'appelle House 3. Nice, shit. Cool. Mais moi, j'ai
1: réussi à l'avoir chez Scream Factory qui s'appelle The Horror Show, son titre original. Ça fait qu'il n'y a aucune mention de House sur ta copie, Dan. Non, aucune. Ben, attends, Peut-être oui, cool. cool. en arrière. Euh, non, même pas. C'est <rire> <this is> weird. <rire> ouais, hein? <rire> Ensuite, en 1995, on a Village of the Damned, qui est le remake du classique du début des années 60. Cette version-là est réalisée par John Carpenter, puis il raconte plus ou moins la même histoire, mais aujourd'hui, ben, en 1995, <rire> euh, ça se passe dans un petit village où il y a eu plusieurs naissances louches en même temps. Euh, puis quelques années plus tard, ces enfants-là se mettent à terroriser les habitants en lisant dans leurs pensées, puis en les forçant à se mutiler ou à se tuer avec leur pouvoir de persuasion. Euh, Samar Vedette, Christopher Reeves et Christy Alley. Je
2: t'entends parler du scénario, Dan, puis on dirait l'histoire de la ville de Saint-Jérôme. Plusieurs naissances <rire> louches, puis des gens qui meurent dans des endroits étranges.
0: Et, et euh... je veux, veux mentionner aussi que euh, Village of the Dam a été aussi repris pour faire euh, une série télé. Ah, oui? Oui, série télé euh, qui a été faite euh, en 2017, et si je ne me trompe pas, il euh, y en a une autre qui s'en vient encore.
1: Eh. Oh, Je ne savais pas ça. J'ai manqué ça dans mes recherches. Euh, ensuite, euh, et finalement, en 2007, oh, on est pas mal moins bon que tout ce que j'ai parlé. On a euh, Lac Placide oh, ah, 2, <rire> qui est la suite sortie directement en DVD de Lac Placide. Le 2 est vraiment pas aussi bon que le premier. Les effets spéciaux sont dégueulasses, puis l'acting, Ting est tout temps. Pourquoi j'en parle à cause du nom, I guess. Là, parce que ça s'appelle Lac-Placide. C'est dans ce celle-là que Robert yeah. Non, Ah, ça... celle-là. OK, few, few. Non, Monsieur je pense qu'il est, est dans le 3 ou dans le 4, de Robert.
2: OK, il n'est pas dans le 2, mais il est dans le... Ah, c'est ouais, Ça ne doit pas s'améliorer à mesure que ça avance. Honnêtement,
1: j'ai trouvé que le 2, c'était le pire. Oui, ouais, Des... moi, <rire> moi aussi.
0: Non, non, moi aussi. Et le pire, c'est que j'avais mis ça sur ma liste de fêtes. C'est ma fille qui me l'a acheté. Et je ne l'avais jamais vu. Et quand je l'ai écouté, j'ai fait comme que Qu'est-ce que j'ai fait, là. Pourquoi j'ai demandé ça? <rire> <rire> Mais tu sais, quand tu une collection, ouais, tu veux la finir, donc. Ben oui. Au moins ça, tu sais.
1: Ouais. Fait c'est ça qu'il y avait aujourd'hui, c'est
0: tout. Ben, merci beaucoup. Ben, hey, ça fait plaisir. plaisir.
2: Dan. C'est vraiment cool que tu sois venu me dire bonne fête, puis euh, que tu aies finalement dit mon nom comme il faut. Il y, y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils en profitaient pour rire de mon nom. Il y a quelqu'un qui m'a appelé Stéphano la semaine passée, euh, Sylvie. Il est venu m'écrire, il dit hey, « Sylvie, Dan, il a parlé de Comment ça tu connais le nom de Dan, pas le mien? Mais là, c'est réglé. Là. Okay? Je t'en veux pas, Dan, je veux que tu le saches. Hein? C'est de bonne guerre, tout ça. J'espère que ça va continuer au fil des semaines qui avancent. Puis euh, la raison pourquoi tu as parlé de Lake Placid 2, c'est parce que Donald Plante, il écoute notre show. Puis probablement que Donald a donné un 11 sur 10 à ce film-là, parce que Donald adore les mardes virulentes. Ouais. <rire>
0: Euh, oh. Moi aussi, il n'y a ça. Un peu Mais moins, oui, par
2: exemple, Martin, là, quand même. T'es un peu oui, moins masochiste.
0: De, ah. ouais, parce que Donald, il est sorti des affaires des fois puis je suis comme « Oh my God, t'as aimé ça là, comme pour vrai? » Ou tu m'y Ou tu veux juste faire comme si t'étais un tough et que t'es capable d'en prendre de la merde? Il nous a parlé
2: de Amityville Death Toilet avec un straight face. Je dis dans <rire> pas long, il va s'esclaffer puis il dit, Amityville Death Toilet ». Ça raconte... Là, j'étais oh, « dis ok, il les raconte, là! Il est pas, ou pas à rire! Ou... » Fait que là, je en train de le comprendre, le personnage de Donald. By the way, la semaine passée, euh, au petit segment en sortant du cinéma, Martin, je pense qu'il a mangé trois livres de popcorn <rire> dans le <rire> visage. de Je sais pas si as vu ça, Dan, mais euh, pauvre Donald essaye de parler de ses films d'horreur de B.A.Z. puis t'as Martin en arrière, dans Shot, qui mange du popcorn en fixant Donald avec des yeux de psycho, même.
3: C'était
2: fantastique. <rire> c'était beau, c'était
0: beau. Oh, God. Hey, merci beaucoup, Daniel. On se reparle.
2: Puis bonne fête encore, Stéphane. Merci, Dan. À très bientôt. <rire> à Ciao. bientôt. fait que c'est quand même cool, ça, Martin. Tu vois, il y a de l'espoir.
0: Il y a de l'espoir, oui, mais écoute, on n'a pas on a une bonne chimie, moi, puis toi, mais on n'a pas le même pacing que Qu ce que vous avez, toi puis Steve. En so... plus, je me demande de faire ça là, regarde, c'est pas un secret, là, c'est un lundi soir, bonne fête quand même pour demain, OK, on est comme dans un time loop,
2: là. Ouais, c'est pour ça que je bois une bière, là. il n'est pas vendredi midi pour vrai,
0: inquiétez -vous. Ouais, c'est ça. Et, tu sais, vous avez un bon pacing, vous deux, puis moi, tout de suite, en partant, je scrape le début. <rire> Voyons donc,
2: maudit. T'aimes ça te châtir, toi, tu ferais un très bon martyr dans le film Martyr, justement.
0: Et écoute, j'adore ça, puis moi, de voir la Sainte-Marie, ça serait super cool.
2: Là, ah, mais c'est un des films, je sais pas toi, Martin, mais c'est un des films qui m'a le plus laissé bouche sur la fin, ça. Euh,
0: ouais. Oui. Et c'est euh, un film qui a fait en sorte que ma femme, est, elle a pris ses c'est Comment on dit ça C'est clics, c'est clics, c'est Et ouais. quand on laissait son camp, elle disait "There's no way que j'écoute ça, moi." Quelqu'un à partir fait, de quand Bah, ben, à partir du moment qu'elle se fait tout le temps battre. C'est comme c'est non-stop, pif, 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 Neddy. je m'excuse là. <rire> J'irai pas voir ça là.
2: C'est extrême. C'est un de mes films d'horreur préférés. Ça.
0: On parlera pas du remake, par exemple.
2: Ah, oh, il y a eu un remake, c'est vrai. Un, un remake au US en plus, si je me trompe. Ouais.
0: Pas. Le, un remake, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je veux voir, c'est Xavier Dolan se faire tirer à coups de dos à, à la table de cuisine.
2: Oui, <rire> exact. Ça, tu ne touches pas à cette scène-là. Tu préfères un remake, tu peux faire un reboot, mais garde Xavier Dolan qui se fait allumer. <rire> il revole en plus, man. Puis, by the way, j'ai su longtemps, after the fact, que c'était lui, ça. Je, ah, pas vrai? Ben oui, parce qu'il n'y a, y a tellement pas d'exposure, ce personnage-là, dans le film, Martin, que moi, c'était juste un des kids de la famille. C'était un non-descript euh, side actor, tu puis sais, finalement, c'est fucking Xavier Dolan, c'est cool en salle pareil.
0: Oui, c'était un bon caméo, mettons. Mais, hein,
2: mais, <rire> hein. Écoute, euh, habituellement, OK, sur notre show, tu parles de pacing avec Steve, puis on a une formule, on est quand même rendu à 25 épisodes ensemble. Il n'est pas là pour le 26e, mais on n'y en veut pas trop quand même. Euh, habituellement, Steve nous présente une entrevue euh, avec quelqu'un du Monde de l'horreur. Par exemple, il va présenter euh, une entrevue avec la gang de Bloody Gore Comics. Euh, il a fait une entrevue aussi avec les gens du Shawicon, avec Nino, euh, que je salue, by the way. Euh, mais cette semaine, on n'a pas d'invité du Monde de l'horreur. On a, on a un peu brassé les cartes, Martin et moi. Puis, euh, on va plutôt avoir euh, Éric Saint-Martin, qui est le, le propriétaire et maître brasseur euh, de notre commanditaire, Anorak Brewpub euh, Eric va venir faire un beau petit tour là, pour jaser avec nous. Je ne sais pas s'il est arrivé d'ailleurs, Martin. Ben
0: oui, il est direct
2: là. Mais n'y es-tu pas assez beau, c'était Eric-là
3: <rire> <rire> S'esclave-t-il <rire> Hey, Eric, salut les gars, bonne soirée. Ben oui, bonne
2: soirée à toi aussi. Merci tellement d'être là, c'est vraiment ben, cool. Ça me Eric. fait
3: super plaisir. Écoute, euh, c'est un honneur pour moi de, de participer à votre, votre émission euh, de façon euh, intempestive, comme ça, une fois de temps en temps. Puis d'ailleurs, je me disais tantôt, pendant que je suis en train d'attendre, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un à brasserie. Il va falloir qu'on fasse ça sous peu pour question d'avoir du fun un peu et de mettre de l'ambiance.
2: Ah, et écoute, de, et là... de
0: manger aussi, bien oui. manger, c'est tellement manger bon. Manger et bien
3: <rire> boire,
2: et bien boire, exactement. En fait, j'ai euh, rencontré Steve Villeneuve chez Anorak la première fois à mon dernier épisode d'Histoire de Tronche. C'est Eric qui nous a présenté, en fait. Puis, euh, il a dit « je suis sûr que vous pouvez faire de quoi ensemble, vous deux ». On dirait « je vois un genre de projet, là, vous avez des intérêts similaires, votre, votre style fait ensemble ». On a parlé pendant deux heures et demie, Ben, moi et Steve, ce soir-là. Puis, ça a passé comme dix minutes. C'était vraiment le fun. Euh, puis, tu as bien raison, eric on serait dû pour revenir. C'est juste que, je ne sais pas, Martin, c'était comme moi, mais moi, l'hiver, j'hiberne. Hein. Je ne bouge pas trop de chez nous. <rire> Il fait noir à 4h15, puis ça ne me tente pas trop de sortir. Mais là, avec le printemps, avec le, le beau temps qu'on espère qu'il revient, on va venir chez vous, eric bientôt. Puis, justement, à Norac, ce n'est pas juste une brasserie, bro ce n'est pas juste un resto. Il y a plein d'événements qui se passent chez vous. Puis, je pense que, la, la démographique, les gens qui écoutent notre show, euh, ils vont vraiment être interpellés par ce que tu fais. Peux-tu nous parler un peu des différents événements qui se passent à Broadway Oui,
3: bien, ben, tu sais, en fait, euh, de, surtout depuis, moi, je pense, euh, en tout cas, j'ai juste un, un restaurant depuis la pandémie, mais euh, surtout depuis le, la pandémie, on dirait que les gens sont un petit peu plus euh, hiberneurs ou, ou même euh, sont un peu plus ermites. Tu sais, je veux dire, ça, ça sort, mais ça sort sur des moments vraiment spécifiques. T'sais, comme Pour donner un exemple, nous autres au restaurant, le vendredi puis le samedi, on n'a pas besoin de faire d'activité ou de rien, on refuse du monde à la porte, fait c'est pas, en quelque part, on est plein ces journées-là, mais pour qu'un restaurant soit rentable, une brasserie soit rentable, il faut que ce soit actif pendant toute la semaine, t'sais, si tu, tu te ramasses que tu as des périodes mortes, ben après ça, tu, quand ça commence à bien aller, quand il y a bien du monde, ben, ça fait juste compenser les pertes que tu as faites les autres journées, puis nous autres, ben, on se dit, tu on a une belle place, c'est le fun, il y a une ambiance extraordinaire, fait que... On va faire des activités pour faire en sorte de sortir les gens de le lazy Boy et les amener peut-être nous voir des journées qui ne seraient pas naturelles dans, pour le monde. Euh, fait qu'on a, on a principalement on a trois activités qui roulent sur une base régulière tout le temps, puis on en a une, euh, puis c'est la, la première de laquelle je vais parler qu'on a eu la semaine passée pour la première fois, puis on va, on va réitérer euh, au mois de, euh, au mois, de doux, au mois de mai, puis on va en avoir un autre au mois de juin, c'est qu'on a fait euh, on a présenté un spectacle d'humour. Et c'est un, un événement qui était billeté, donc il fallait acheter ses billets sur, euh, sur Evan Bright. Ça commençait à 9h le vendredi soir. Euh, puis comme dans notre bout, il roule les trottoirs de bonheur, bien à 9h, le monde a pas mal tout fini la partie restaurant. T'sais. Fait que là, on peut se servir de, les, de, la, de la beauté de la place pour faire de quoi de nouveau. Qui était un show d'humour. Euh, on avait d'ailleurs Alex Lapointe qui était un show d'humour, qui est absolument mourant. Là, je ne sais pas si c'est M. Pénis Lavabo. Avec cette intro-là, je peux te dire que Martin l'aime déjà. <rire> fait que, euh, que c'est ça, puis on avait puis trois autres, euh, en fait quatre autres euh, artistes euh, comme, euh, de stand-up de la relève finalement, qui sont venus faire ça. Euh, C'était super le fun, ça coûtait 22$ au monde le billet pour euh, venir euh, à la soirée, puis t'sais, ça a été vraiment une belle soirée. Où est y... Autant les humoristes ont eu du fun que le monde ont eu du fun parce que tu sais comment c'est fait, Stéphane, j'ai nous c'est assez petit. Fait qu'on est tous là sur le stage avec eux autres quasiment, il n'y a, a pas de notion d'amphithéâtre. Ben, J'allais
2: dire, c'est une des choses que j'aime le plus du Hanorak. D'ailleurs, Martin, tu es, es venu, je pense, quel, ben, quelques fois, une fois sûr avec nous. Ok, c'est la fois que tu es venu. Euh, C'était la soirée euh, karaoké. Puis euh, à la soirée karaoké, ben, on est à côté des tables, on n'est pas 10 pieds dans les heures. on n'est pas ben sur oui. un stage. Euh, Puis il y, y a une belle proximité. Fait que je peux imaginer qu'avec des humoristes de la relève... Euh, ces gens-là sont nerveux en partant parce qu'ils rodent et ils travaillent ouais. à se faire découvrir. Ils ne veulent pas se planter. Puis là, tu as du monde assis à côté de toi en train de manger un bonheur. Euh, by the way, un bonheur, <rire> c'est vraiment quelque chose qui est sur le menu, Martin. <rire> oui, je le sais. <rire> euh, comment? Pis, on euh, dirait euh, que c'est quoi? On laisse ça de même. <rire> euh, oui, il faut faire planer le mystère. <rire> Eux, Éric, les humoristes, comment ils ont trouvé l'expérience? quand eux autres, ils ont,
3: trippé, ils ont trippé solide, parce que euh, ça a été vraiment le fun. Et, et, le fait que la, la, la foule est si proche, je pense qu'il y a peut-être eu plus d'interactions entre les humoristes et les gens de la foule qui en aurait eu en temps normal. T'sais. Et cette proximité-là, ben, quand, que le, quand que le, le, la personne, le spectateur est à trois pieds de ta face, c'est quand même plus facile de lire ses... Ces réactions aussi, tu sais. Ils en ont bien profité, ils ont eu bien du fun, tellement qu'après la soirée, ils nous ont dit Hey, c'est là, on refait ça au mois, ça, ça va être la fun! Fait que là, on en a un de prévu pour le mois de mai, on va en avoir un autre en juin, euh, puis on va annoncer euh, les événements sur notre page Facebook pour ça. Évidemment, ça va être encore billeté parce que tu sais, un show d'humour comme ça, c'est pas comme quand j'invite un artiste à venir faire de la musique live puis que. T'sais, ça me coûte un montant d'argent. Un show d'humoriste, c'est pas mal plus cher que ça. Fait qu on est obligé de billetter l'événement pour le rendre, le rendre rentable. Mais en même temps, ça, ça fait en sorte que nous, on peut savoir aussi un peu plus. Puis pousser pour ne pas se ramasser avec un, une salle à moitié vide la journée de l'événement. Parce que, comme sur Eventbrite, on a toujours les ventes en temps réel. Ben ça nous permet de relancer et de faire ce qu'il faut pour être, être sûr qu'on a une place pleine. Parce que sinon, c'est plate pour les humoristes, quelque chose de rare. tu sais
2: tamam,
3: Ouais. Le fait film que...
2: Faire de l'humour
3: <rire> Faire de l'humour d'une salle vide. Ouh. <rire> fait que <rire> les, les autres événements qu'on a, c'est des événements qui sont un petit peu plus euh, comment je dirais, sont, sont un petit peu plus euh, réguliers, en tout cas d'une part, euh, puis sont, sont plus connus. Dans le sens que ma, de la musique live, ben, tout le monde a déjà été voir un chansonnier dans un bar ou quelque chose comme ça. Euh, nous autres, on a à peu près, je dirais, une quinzaine d'artistes qui roulent en rotation d'un jeudi à l'autre. C'est toujours le jeudi à partir de 19h qu'on fait le, la musique live. Euh, puis ça reste jusqu'à 10h, 10h30 à peu près. Euh, certains artistes, ben, ils ont comme leur line-up de tunes, d'autres, ben, ils en ont long, mais ils, ils ouvrent la porte à des demandes spéciales. Euh, mais la sonorisation aussi est vraiment bien faite, ce qui fait que ben, quand l'artiste joue de la musique live, ben, tu ne ramasses pas non plus dans une place où est-ce que tu t'entends plus changer d'idée. C'est quand même assez facile de continuer de s'entendre. Puis on présente des styles différents. On va avoir des gens qui vont faire du cover rock, d'autres vont faire du folk, certains, c'est du blues, puis d'autres, comme la cette semaine on avait un, un groupe quatuor de jazz. Fait que tu sais, on, on va aller chercher pas mal dans tous les styles. C'est drôle parce que la clientèle change vraiment. Quand c'est du jazz, c'est très argenté dans dans la salle à manger, <rire> plus que quand il y a du cover, tu sais. on dirait que les, les plus jeunes ont moins appris à apprécier le jazz, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à Montréal, c avec le Festival international, c'est pas comme si on manquait d'exposition, mais en fin de compte, ce qui est le fun avec eux autres, par exemple, c'est qu'on tu sais, ne s'attend jamais à rien parce qu'on sait que notre clientèle habituelle, c'est pas de la clientèle de jazz, mais les autres, ils se produisent à différents endroits. Puis il y a comme le troupeau qui les suivent en arrière, tu puis qui viennent en autobus jaune quasiment le soir du spectacle. C'est jusqu'à Night. <rire> jusqu'à Night, hein, c'est ça. C'est des <rire> vrais. Ouais. Fait que puis tu sais, puis en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire le jazz parce que même si c'est un peu moins euh, naturel par rapport à notre marché de clientèle habituel, euh, ben on est une des seules places encore qui en fait dans le nord. Fait que, tu sais, ça crée quand même un engouement. Puis on voit la, comme je disais, on voit que la clientèle est très différente, mais ils sont, sont aussi bons que les autres clients. Nous autres, on n'a pas de discrimination par rapport à l'âge, le sexe, le genre ou le, le, le <rire> <Fait que>, binarisme. <rire> la binarité. La ouais, binarité, Ça fait que ça, c'est les jeux du soir, à tous les jeux du soir. Puis on annonce tout le temps les artistes sur la page Facebook. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai aussi publié une petite, une petite blague là, qui donne le, le line-up jusqu'à la fin juin. Euh, C'était comme euh, une conversation, entre moi et mon graphiste, puis je disais... J'ai besoin d'un poster pour, euh, pour, mes, euh, pour mes, mes, mes shows de musique qui s'en viennent. Il dit Ah, ben, envoyez-moi les détails. Fait que là, je liste tous les artistes. Puis là, il dit euh, Bon, il dit C'est bon, c'est fait. Je dis Ben, merci, je t'aime. il prescrit une <rire> shot de son téléphone, puis il m'envoie ça. <rire> Pourquoi pas? <rire> ferait, ben oui, ça ferait un beau poster, ça. Ben on l'a fait, fait c'est ça. Là. Fait que là, il est, sur, euh, il est sur ma page Facebook puis euh, il, est en, il est en promotion pour que tout le monde le voie. Fait que vous pouvez voir un peu d'avance avec ça, mais d'une semaine à l'autre, on poste toujours le, genre le jeudi ou le vendredi matin, on poste c'est qui l'artiste qui va être là la semaine suivante. Fait que ça, c'est quotidien. En fait, hebdomadaire. Et puis, euh, on a euh, cet été, on a l'intention d'en faire une certaine partie dehors quand la température va le permettre. Parce qu'on a été assez rapide pour faire. Euh, permettre les spectacles à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ça, ça nous aide à, à finalement avoir un, un, une plus grande flexibilité, tu sais, parce que c'est sûr qu'à l'été, les gens veulent nous autres, ils veulent tous être sur la terrasse, tu sais, c'est sûr. Là. La terrasse est belle, puis c'est le fun, puis il fait beau. Fait que ça, c'est la musique live. Euh, les mercredis, on a de quoi qui est particulier, puis je pense, euh, Stéphane, en plus, que tu as de quoi annoncer par rapport à ça. Les mercredis, on a fait une affaire, tu sais, on n'avait pas tant d'attente, on s'est dit on va on va essayer de faire de quoi pour mousser nos mercredis, parce que ça serait le fun qu'on ait plus de monde. T'sais. Nous autres, ça nous permet de, de donner plus d'heures à notre staff aussi, puis c'est vraiment cool. On a mis des soirées de trivia, des soirées de quiz. Et puis, c'est une entreprise qui, euh, qui s'appelle Quiztonic, qui fabrique les, les quiz pour nous. Euh, puis, ils viennent, euh, en fait, ils envoient une animatrice, mais on peut le faire nous-mêmes, mais là, on le fait avec une animatrice présentement. Puis moi, je le co-anime avec elle. Puis là, on a des questions qui apparaissent sur les télés qui sont un peu partout là, dans, le, dans le bar, puis dans le, le, la salle à manger. Puis là, les gens répondent aux questions. Ce qui était vraiment cool, c'est que, un, ça a pogné dès la première, euh, la première fois. Et on a trois équipes à date qui n'ont pas manqué un mercredi. Ça, c'est du commitment pour AP. C'était le dixième mercredi la semaine passée, puis il y avait tout encore là, puis j'ai déjà vu qu'ils ont leur réservation pour mercredi prochain. Et j'ai... Euh, D'autres équipes qui ont, au moins deux équipes qui ont manqué juste une fois. Fait que c'est le fun. On a toute la, 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 la gang du mercredi. C'est quasiment tout le temps la même. Puis il, il se rajoute des gens une fois de temps en temps. Puis euh, nous, à la fin euh, du mois de mai, à la dernière, le dernier mercredi du mois de mai, on va cumuler les points. Puis l'équipe qui a le plus de points va gagner 200$ de certificat cadeau à Novak. Puis on va en avoir aussi pour la deuxième, la troisième place. Mais on va aussi en avoir pour les gens, mettons, qui ont commencé avec nous. Qui ont resté assidus tout le long, même s'ils n'ont pas gagné. Tu sais, pour nous, ce qui est important, c'est de faire cette espèce d'effet de communauté-là, d'avoir un paquet de monde qui ont du fun les mercredis soirs au lieu d'écouter de la TV plate. Fait que ça, ouais. ça, 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 ça nous donne un, Ça nous donne une opportunité vraiment cool. La part de communauté,
2: eric justement, là, tu dis qu'à la fin du mois de mai, il va y avoir un, un prize. Mais quelqu'un qui prend du retard comme nous autres, mettons que Martin, moi et Steve, on a envie de créer un team sur la route de l'horreur. Oui. Euh, est-ce qu'on a intérêt à le faire quand même? Parce que là, ben on, oui. on arrive à la fin de la course.
3: Oui, absolument. Parce que de toute façon, on va recommencer une autre phase après. On ne sait pas trop là, si on ne va pas prendre un break pendant l'été, parce que il y a tout, tout le temps du monde qui sont en vacances l'été, puis ça va pénaliser des équipes. Puis on a plein d'affaires pour avoir du fun l'été. Fait qu'on a peut-être moins besoin des quiz. Fait qu'on peut-être recommencer fin août à les faire. Mais tu sais, de venir participer quelques fois pour voir un peu c'est quoi le calibre des questions qui sont posées. Parce que moi, c'est à toutes les semaines, puis tu le sais, Stéphane, moi j'ai des connaissances générales qui sont des fois assez développé, mais à toutes les semaines, c'est une leçon d'humilité pour moi parce qu'il y a plein de questions que je suis absolument incapable de répondre. C ben, tu, parles la de question, leçon,
2: vraiment, tu parles de leçons d'humilité, Eric. Je le sais, on en a déjà parlé ensemble. Tu n'es pas le plus grand fan de films d'horreur. Tu aimes ça, mais tu n'en consommes pas autant que Martin et moi et Steve, par ouais. exemple. Euh, mais en octobre, moi, ce que je t'ai proposé, puis tu avais l'air très content de cette idée-là, ah, Martin oui. aussi, tu bien excité de ça, sur la route de l'horreur, viendrait animer la soirée quiz pour l'Halloween. Euh, Puis là, j'invite tout le monde qui nous suive ou qui nous écoute présentement, des auditeurs, les amateurs de la page et de et tout le kit, venez, à ce quiz-là, parce que ça va être thématique horreur toute la soirée pour l'Halloween. Puis ouais. clairement, on va avoir des goodies. Euh, surtout, euh, surtout Martin et Steve, ils ont, ils ont du stock qui leur sortent par les oreilles. Des fois, ils ont des films en double et ils ne s'en rendent <rire> pas compte. Puis ils se les donnent entre <rire> eux. C'est arrivé la semaine passée. C'est sûr qu'on va avoir des choses à vous donner. Si on vous en veut, on va peut-être même vous donner une copie de Jeepers Creepers Reborn.
3: <rire> ou, de, ou de Lake Placid. Euh...
2: Deux, Avec, la 2 euh, Deux. Ouais.
3: deux.
2: <rire> ouais. ben ça, merci Eric pour cette opportunité-là. Ah oui, que ça, ça va, va être une... super cool.
3: Tu sais. Puis on une va l'annoncer d'avance aussi. Puis on va s'arranger, tu sais, que de, de votre côté, il y a, une, il y a un buy-in quelconque, là, tu sais, que le monde voit quand est-ce ça va être puis que ce soit assez d'avance pour que les gens aient le temps de faire la place dans leur horaire pour venir un mercredi soir à Morinite, Nights, parce que ça, c'est toujours la partie qui est plus difficile. c'est tu sais, la majorité de nos équipes qui participent au quiz sont dans, un, dans un, un rayon assez local là, par rapport à ceux, ceux, en tout cas ceux qui sont là, tous les semaines. ben
0: oui, c'est si, sûr et certain. Si vous
3: voulez venir l'essayer pour avoir du fun, ben tu sais, ça, ça va à peine parce que aussi, la journée même du quiz, l'équipe qui gagne, ils ont un 4-pack de bière. Fait qu'à chaque événement, on donne de quoi, mais à la fin, c'est juste qu'on donne un gros nanane à celui qui va avoir fait le plus de points. c'est
2: vraiment cool partie. puis il y a une autre chose que tu fais aussi. Ouais. c'est
3: encore une fois, question d'animer toutes les journées de la semaine est, qu on, qu on, pour lesquelles je te dirais qu'il faut qu'on travaille un petit peu plus pour donner une raison au monde de sortir de chez eux, c'est que le dimanche, on fait le, le karaoke. Puis euh, c'est vraiment le fun parce que nous autres, on ne veut pas qu'il y ait personne qui s'en aille à la voix là-dedans. Là là, le but, ce n'est pas de découvrir le prochain artiste qui va s'en aller à, à America's Got Talent. L'objectif, c'est d'avoir du fun. fait que... Tu peux la chanter, la hurler ou la fausser, la tune ça n'a pas d'importance. On est tous là pour avoir du fun. Puis on, tout le monde applaudit tout le monde, peu importe comment est -ce ils ont chanté, puis s'ils ont été bons ou moins bons. Ou... Je pense que c'est une belle opportunité de passer par-dessus sa peur de, de parler en public. Là. Chanter en public, tant qu'à moi, c'est encore un peu plus compliqué que parler en public. <rire> puis, <rire> puis, euh, puis on sait que parler en public, c'est la peur numéro un avant la mort pour l'être humain. Fait que c'est quand même. Mais c'est une belle opportunité. Vous venez faire ça. Puis moi, je dis toujours aux gens, tu sais, chez Anorak, c'est comme à Las Vegas. Ce qui se passe chez Anorak, ça reste chez Anorak parce que personne ne <rire> va se faire filmer sans son consentement. Personne ne va mettre ça sur les réseaux sociaux après. Là, on est un endroit sécuritaire pour aller avoir du fun et des fois chanter. Moi, je, moi, je me rends compte, je, plus ça va, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le fait depuis le mois de janvier, je chante mieux qu'au début. J'en bon, fais de temps en temps, des sais, Au début, c est, c est, on, on se rend compte que c'est une question pratique. C'est bon. C'est important d'avoir une voix là, parce que donc, c'est la voix de Guillaume page même si tu chantes, il n'y a pas d'espoir. Mais, mais tu sais, en quelque part, en général, ça, ça, c'est quand même assez bon. Tu sais, les gens sont, sont capables d'être bons. Puis il y en a qui sont vraiment surprenants. T'sais, hier, écoute, on a eu une soirée, bien, justement, notre dernière soirée karaoké. On avait au moins trois personnes dans la salle qui étaient venues juste pour venir à la brasserie. c'était une soirée karaoké. Oups, ah, okay. Et là, ça s'est mis à participer, ce monde-là, même. C'est fou, ça chantait, c'était incroyable, c'est vraiment des bons chanteurs, puis ça m'a fait faire un flash, puis j'ai dit, faut qu'on fasse de quoi avec ça. À toutes les semaines, on va prendre le nom de ceux qui ont été les meilleurs, puis tu sais, pas pour, après ça, en mettre ça dans le journal, puis dire, les hey, autres, ont été bons, puis le reste, ils été poches, c'est pas ça pas en tout. L'idée, c'est de prendre toutes les gens qui ont été les meilleurs, puis faire un genre de all-star à l'automne tout inviter le monde à une soirée karaoké spéciale puis faire un all-star show, là, tu sais, là, de tout le monde qui ont été vraiment des extraordinaires chanteurs que tu dis « Man, s'il avait voulu faire une carrière là-dedans, il n'y aurait pu, tu sais. » J'en connais un, entre autres, là, qui fait partie de la gang de sur la, groupe, sur, la sur la route de l'horreur. Mais...
2: Martin, oui. Ouais, euh,
3: <rire> D'ailleurs, Martin,
2: moi, Steve, tu, sais, tu dis que personne ne va être filmé à son insu, qu'ils vont se ramasser sur Internet. ben Steve, il nous a crissé les deux <rire> dans notre show. <rire> ah, mais là, ça c'est là, c'était parmi votre gang. Tu sais, c'est pas un autre de mes clients qui l'a fait au moins. <rire> ouais mais tu connaissais Steve. Là, il, y a, il y a quelque chose, de... vous êtes de connivence. Je non, pense. même
3: pas. Qu'est-ce
2: que tu en penserais cet automne de parler de karaoke, puis l'automne, ça m'a fait penser une soirée tes qu'on viendrait, mettons Martin, moi et Steve, animer une soirée karaoké de 80s, hair metal, ben, film d'horreur
3: seulement. Ben oui. Oh, et ça, ça serait
2: vraiment cool. T'sais, du Alice Cooper, cool, du pis... Dawkins, t'as pas le choix. là. tu
3: sais, je lance ça comme ça aussi. Tu sais, vous parlez d'un quiz d'horreur, euh, mais jouer ta machine qui est en arrière de toi, un quiz jeu vidéo aussi, ça pourrait être intéressant. Hein.
0: Puis même ah, moi, si c y a une
3: thématique une... horreur, tu sais, jeu vidéo d'horreur ou je ne sais pas trop quoi, ça pourrait être intéressant aussi. Ou juste oui. l'intégrer dans celui horreur, là, tu sais, ça...
2: Ça existe. Ça... Puis tu sais, euh, tu as, as des événements... C'est vraiment cool, Eric pour vrai, la brasserie, là. C'est vraiment une place... Moi, je suis allé au moins 12 fois, là, puis... Ah, euh, oh, un... plus que ça, même, je
3: pense, en deux ans. Ça va faire presque deux ans, même. Incroyable. Le temps fil. Là, tu es rendu avec,
2: je pense, neuf ou dix bières brassées sur place. 16 ah sacrément, ça n'a pas de sens, même.
3: Ouais, on est rendu Il... à 16. On vient de sortir une sure à, à la mangue et à l'ananas là, en plus. C'est ah, ben sinon
2: oh, Très cool que ça. tu parles de ça. Ouais, est-ce que tu aimes les sœurs, Martin? Un... Moi, Mais... un...
0: j'adore les sœurs puis euh, les ananas, c'est mon fruit favori en plus. Bon. Ah ben écoute, Mais... tu vas
2: triper cette si bière-là. Il fallait, ouais. je te demande, Eric, les, les tendances dans les micros, si tu peux me faire ça rapidement, là, parce que moi, ouais, ça me dépasse, pas... j'ai de la misère à suivre.
3: Ouais. Il a, il, en fait, Les bières
2: en fait, sûres, les IPA, qu'est-ce qu qui est tendance dans les... Mais bien, les bières sûres, les
3: IPA, là, les deux sont relativement en déclin. Nous autres, on l'a vu pour la sur l'année passée, la demande était beaucoup moins grande que l'été d'avant. Fait que on le voit qu'il y a quand même une descente, mais il a, ça remplit un, un besoin dans le marché, puis il va toujours en rester un petit peu, t'sais. Puis euh, au niveau des bières IPA, bien, on voit qu'il y a quand même une descente de la, de la demande présentement, mais c'est une valeur sûre. Il faut t'en aider dans ton line-up parce qu'il y a encore plein de monde qui vont boire ça pendant 20, les 20 années à venir. Mais ce qu'on voit qui est en train d'émerger, c'est une prévision que nous autres, on avait suivi, qui avait été dit par un expert de bière il y a une dizaine d'années, que les années 2020, ça allait être les années du retour des bières classiques. Tu les extra special bitter, les special bitter, les brunes anglaises, les stouts, euh, les blondes, les, les bières allemandes, les bières belges, dans tous les différents styles qu'ils ont créés. Puis on, on assiste maintenant à un retour de ça. Oui mais tu sais, mais, et tu sais, puis plus loin que la bière, moi, tu sais, je te dirais la plus grande tendance de la brasserie, la microbrasserie au Québec, là, dans les prochaines années que vous allez voir arriver, c'est la, la micro-localisation des brasseries. C'est-à-dire que toutes les brasseries qui vont avoir un pub, qui vont focuser sur leur marché local puis aller chercher leur monde alentour d'eux autres, pas nécessairement essayer de rayonner à travers le Québec, mais tu sais, de dire, tu arrives à More Nights, il y a une brasserie, puis c'est à Norac, puis c'est là que tu vas parce que c'est la place. Tu sais. Puis tu arrives à, à je ne sais pas moi... À, 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 à mont laurier, ben, c'est la brasserie du Lièvre. Pis, fait que, as tout, le... Ce qui va s'arriver, c'est que les brasseries qui vont, qui vont survivre, ce n'est pas celles qui mettent des canettes partout ces tablettes. Il y en a tellement, même, je fais de l'anxiété moi quand Il je vais essayer d'en sélectionner. Quand ben, je vais ben, chez
2: Espace Soublon, je ne sais plus où regarder puis j'achète avec mes
3: yeux maintenant. Là. Exactement. Fait que Là, ce qui se passe, c'est que ça, d'en rajouter plus, là, ça n'aidera pas personne. Fait que ce qui va vraiment monter là, dans le prochain temps, c'est les gens qui ont fait un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils se sont ouverts un pub avec la brasserie, puis qui font croître les deux en même temps. Fait que ça, c'est la, la plus grande tendance qu'on va voir là, dans les années à venir. C'est ça. Ça n'a plus rapport avec les styles de bière, ça a beaucoup plus rapport avec le modèle d'affaires de la microbrasserie en tant que telle.
2: Bon, mais c'est parfait ça. C'est bon, ça me situe un peu plus. Fait que dans le fond, il y a les, les tendances, il y en a comme tout le temps, mais il y en a qui vont ouais. être là pour rester, right? Oui, ouais. Moi, j'aime bien l'IPA. D'ailleurs, n'est pas disponible. Ta New England ouais. IPA est excellente. C'est une très ouais. bonne bière. D'ailleurs, j'ai très hâte, Eric, qu'on revienne. Là, on va se voir bientôt, je pense. Donc, euh, où est-ce qu'on peut trouver Anorak, Pop sur les réseaux sociaux Suivez Internet, ben, comme on dit.
3: Sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est Brasserie Anorak, Pop sur Facebook. Euh, on a euh, Brasserie Anorak sur euh, Twitter, pas Twitter, euh, Instagram. Fait en général, je te dirais que c'est les deux plateformes qu'on maintient le plus à jour. Euh, on, on est aussi sur Twitter, mais on ne propose plus jamais rien là. De toute façon, tout le monde commence à. Le modèle d'affaires de Twitter est un petit peu passée date. Là. Je pas que l'autre tweet est allé payer 44 milliards pour ça. ça c'est une autre histoire, une autre émission. Mais, euh, mais en fin de compte, c'est là qu'on peut nous trouver. Et euh, bientôt, à ma prochaine visite, je vais vous apporter une liste de tous les endroits où on peut acheter la bière honorac à l'extérieur de la brasserie. Ah, ça, euh, c'est cool. Parce que on est chez Station Bière et Fromagerie à Blainville-Saint-Julien et Belleuil. On est à, à Saint-Julie, excusez, et Belleuil. On est euh, chez Trois-Rouges à Saint-Jérôme. Euh, puis là, on a une place à Montréal, dans le coin de Verdun, là, dont le nom m'échappe complètement parce que c'est mes gars qui ont commencé à s'occuper de ça, là, à distribuer la bière un peu partout. Mais on va s'assurer la prochaine fois de vous dire « Hey, elle est là, la bière est là ». Les points de vente, oui, c'est important.
2: Puis même si tu les as, tu peux me les envoyer puis on pourra peut-être partager ça Parfait. dans le lien de notre épisode.
3: Oui, on va faire ça. Excellent, ça.
2: Ben, Éric, merci infiniment. Euh, ça va être un plaisir de se revoir. On dirait que le mois d'octobre est à nos portes déjà, le temps est Ah, fait misère, en...
3: moi en pas. On ne de l'hiver, man. Laisse les arbres pousser, laisse pousser des feuilles un peu avant de nous faire chier. Ils, ils ont essayé
2: de pousser il y a deux semaines, puis ils ont tout tombé sur mon terrain, les branches. fait que je pense ah, pas qu'on qu est rendu là encore. Ouais. <rire> merci encore, Eric, puis euh, on se voit merci très bientôt.
3: Merci à vous autres pour l'invitation. Puis euh, n'importe quand, vous faites vous lever à la main, j'arrive.
0: Excellent. Merci, merci beaucoup, encore. Eric. Salut. Bye.
3: Bye bye. Tantôt, Martin, je te
2: parlais de bonheur. Là. Oui. Il faut que tu achètes ça, man.
0: Je, je, je me rappelle, non, c'est le poulet, je pense que j'avais mangé. Le mais j'avais mangé avec un hamburger aussi en même temps. J'avais ouais. adoré
2: ça, là. Toi, puis Steve, vous avez splitté chacun votre assiette ensemble. Puis il restait à la fin, man. Il restait des napkins à la table. Euh... Vraiment, Anorak Brew oui, c'est un sponsor, mais c'est de la grosse coche. Ah non, c'est vraiment très grosse.
0: bon, là. Ça valait la peine, là. Hey, j'ai le goût. De faire quelque chose je vous vois tout le temps surtout steve euh, montrer leur maudite affaire moi je veux faire un tour de table est ce qu'on peut faire ça ben let's go même bienvenue au tour de table horrifique <rire> <rire> tu sais steve c'est un collègue toi, t'es rendu un bon ami, on a une bonne chimie, t'es mon double dragon euh, brother. Mais, euh, tu sais, oui, faut rentrer sur Steve parce que là, Steve il est pas là, on peut en profiter, mais Steve a aussi le droit de faire ses affaires. <rire> vous
1: pensiez, vous passez de mois de même là, être sur le chaud Puis pas de vilain on va l'écœurer. Il y a des pas question. faire des choses. J'ai été acheter des choses, hein? Petit tour de table, comme d'habitude. Nightmare, ceux qui n'ont jamais vu Nightmare, plus comme moi, ça a l'air excellent. Euh, Alone in the Dark. Et enfin, un, un, un blind Debt de Slayer, que je ne connais pas. Mais c'est la uncut version, ça a l'air assez fucké, merci. Donc euh, c'est ça, pensez vraiment qu'en direct de Barcelone, euh, je travaillerai travaillerais pas. Ben non la belle, tu me fais travailler. En passant, j'ai écouté ton Hellraiser 3 pis t'es dans la merde. Parce qu'il est super divertissant, le Razer 3. Genre vraiment cool. Fait que là, il faut que
0: j'écoute toutes les autres. Euh, tu vois? <rire> tu... On n'a pas le choix.
2: J'étais tellement de bonne humeur, resti. <rire> Puis là, j'ai quelqu'un qui vient me dire que le Razer 3 est débile. Oh, horrible. Hé, écoute, Mais personne personnelle... ouais. Honnêtement, Hellraiser 3, je comprends. Là. Là, juste un doute qui lance des CD avec sa bouche, c'est quand même hot.
0: On s'entend, Hellraiser 3 a été faite pour mettre les Cenobites en avant-plan, puis let's go, on fait du tuage de tête d'Atoll, on y va un petit peu moins avec l'histoire de, 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 de l'enfer, etc. etc. Ouais. Euh, moi, petite anecdote, moi, Hellraiser 3, je l'ai vu au cinéma euh, à Manwaki. Oh. Malade avec, en double, avec Candyman. Deux films qui proviennent de Clive Barker. Je dis, c'est ouais. pas Clive Barker qui a fait El Rezort 3, là, mais quand même.
2: Ben, c'est sa création quand même.
0: Et, et c'est euh, la première fois que j'allais au cinéma avec ma femme, mais ma femme n'était pas ma femme à ce moment-là. C'était pas ma blonde, c'était juste quelqu'un avec qui que j'étais en amour.
2: Attends un peu, man. Attends, là, faut... Tu es allé voir Hellraiser 3 et Candyman en double feature, qui étaient des nouveaux films à ce moment-là, avec ta bride-to-be. Yep. C'était cohérent. <rire> Puis, c'est sûr que tu n'étais pas déçu de ni un ni l'autre des films à ce
0: moment-là. Sûr et certain. Ben non, ben non, c'est sûr. ne surtout pas Candyman.
2: Candyman, ben, c'est-tu ben... excellent, man? Tony Todd, à son meilleur là-dedans, man. La vraiment. fin de ce film-là, la petite scène de fin, man. Oui, j'ai pas vu le remake Monroe, en passant,
0: est... Martin. Ah, le remake, c'est deux films complètement différents, mais le remake est excellent. Vraiment excellent, OK? Moi, je préfère l'original tout simplement parce que la trame sonore dans l'original mm. est incroyable. Philip Glass a fait tellement une très bonne job, mais pour Candyman, le remake c'est venu me chercher et c'est très intense quand même, là. Je
2: n'ai pas, pas daigné le regarder encore, Martin, mais c'est un film qui m'intrigue. Euh, c'est du source material qui est près de mon cœur, puis à chaque fois qu'un film est près de mon cœur, puis quelqu'un se tente à faire un remake, je, je serre des dents tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et, et je peux comprendre, parce que, tu sais, quand tu as des classiques, tu veux pas que les gens y touchent. Moi, je, je donne tout le temps, tout le temps des chances à, à nos remakes, là. Euh, la plupart du temps je suis toujours déçu là, parce que les remakes sont vraiment difficiles à rendre meilleurs que l'original mais tu, sais, tu prends comme exemple The Thing de John Carpenter et comme 100 fois supérieur tu sais, à l'original c'est sûr là. Et quand tu regardes The Ring aussi The Ring est, est très bon euh, même si Ringo est excellent tu sais. j'ai préféré affaires.
2: la version américaine de 2002
0: et voilà, moi aussi, c'est la ouais. même chose. Mais là, tu tombes aussi sur des affaires comme The Fog, qui est vraiment moins bon que l'original, tu sais. Ou euh, des affaires comme un Nightmare on Elm Street qui a été... C'est pas un film, ça. On n'a ah. pas le droit de parler de ça ici. <rire> Puis Et t'sais... là, on parle de tour de table, là. Oui, ben oui,
2: t'as raison. Vas-y donc.
0: Premièrement, Steve il a acheté The Slayer. Euh, <rire> il va être déçu en tabarnouche parce que c'est pas un chef-d'oeuvre.
2: En plus, il dit « Ah, oh, ça a l'air nice, ça a l'air intense, parfait, man. Marine dans ta merde, Steve.
0: <rire> » Tout solide. Peut-être qu'il va aimer ça parce que Steve, il est difficile à discerner, ça. Hey, j'ai fait des achats incroyables. Oh, j'ai fait oh. des achats sur Vinegar Syndrome. J'ai toujours dit que Scream Factory était ma compagnie de distribution favorite euh, avec tous les classiques qui ont restauré. Mais dernièrement, là, Vinegar Syndrome, là, sont écœurants. La, la qualité de leur image, la qualité de leur son est tout simplement hallucinant. Donc, j'en ai profité. Merci à, avant, à Vincent euh, Leblanc qui m'a permis de faire venir ça euh, à travers s -s son membership, parce qu'il est membre de Vinegar Syndrome. Il reçoit quasiment euh, toutes les nouveautés qui sortent.
2: Ça ne doit pas être donné, cette membership-là? Ben,
0: non, c'est comme 1000$ piastres par année. Ouais, Mais, écoute,
2: pour Quelqu'un qui tripe solide? Ah, c'est quand même quoi, c'est...
0: Non, c'est cher pareil, c'est cher pareil. C'est ne paye pas le, le shipping, euh, et puis c'est sûr que c'est des meilleurs prix, puis quand vient le temps de faire venir autre chose, mais il ne paye toujours pas le shipping, puis il y a souvent des, euh, des rabais dessus. Et c'est ce qui est arrivé euh, quand il y a eu le dixième anniversaire de Vinegar Syndrome, je ne savais même pas que ça faisait 10 ans déjà qu'il existe, et ils vendaient des films à 10$. C'est les meilleurs prix qu'ils ont fait depuis toujours, si je ne me trompe
2: pas. Des hey.
0: hey! Extra 3. Ici, Beware Children at Play. Et je vais, je vais être franc toi. Là, tout ce que j'ai fait, c'est des, euh, des, des blind buys. Sérieux, le, des affaires que j'ai... Oh, man! La pochette! Fuck! Ah, okay. The Laughing Dead.
2: Je ne connais pas ça pantoute. tout. Mon Moi non plus. Dis-moi que tu as don de panique. Corpse The Grinders, la pochette encore. Grinders. Court. Oh! Alors monte donc ça, voir vite fait, Martin. À quoi ça te fait penser cette petite machine-là?
0: Ah, on va en parler tantôt. On va en parler tantôt. The uh, American Scream. Buried Alive. Qui est vraiment bon. Hein. Uh, Night
2: Ripper de... Toutes les pochettes sont sick à date, man. il n'y a pas un miss
0: là-dedans là. Video Murders Ça, ça fait longtemps que je voulais le voir Slash Dance C'est malade <rire> Ça aussi je ne l'ai jamais vu encore Creature
2: hey man, les, les yeux et les griffes sont, euh, sont oui. embossed Ah oh, oui. ouais. Ah, C'est de la qualité, Vinegar Syndrome, man. Ça e ah, e donne le goût de remplir mes tablettes, mais il ne faut pas j'aille là aussi.
0: Sister, Sister. Resurrection avec Christopher Lambert euh, que je n'ai pas vu. Ah, ça. Un autre que je veux voir depuis longtemps. Surf 2. La pochette, man.
1: Ouh, la pochette.
0: Ouais. Et... The finishing school that finished them off. c'est-à-dire oh. girls school screamers. Ouais. Euh, je l'ai acheté en deux, deux fois par accident. Et j'ai donné l'autre en cadeau à Steve. Ben attends,
2: bouge pas de là, Martin.
0: OK. J'attends. Je vais parler pendant ce temps-là parce que j'ai une petite surprise à vous annoncer. OK. Euh, je vais attendre que Stéphane montre. Qu'est-ce qu'il y a à montrer? Et après ça, je vais vous dire, dire c'est quoi la surprise.
2: Ce que j'ai montré, mais c'est ton autre copie de Girls School Ah, ben voyons donc! Puis j'ai flippé parce que c'est un cover art euh, réversible, c'est ça?
0: Non, ça, c'est l'autre. Ça, c'est hein. le
2: alternate, mais regarde. La tienne est là en arrière du, ben oui, toi, du oui. disque. <rire> ouais. Fait qu'est-ce que tu as annoncé, là?
0: OK. Bon ben. J'en ai profité pour montrer tous les films de Vinegar Syndrome que j'ai eus, mais il y a aussi une raison pour ça. Pour ceux qui écoutent, je vous annonce qu'il va y avoir un quiz, un quiz d'horreur de Sur la route de l'horreur qui va se faire live. Et le prix pour le grand gagnant est 5 Blu-ray justement de Vinegar Syndrome qui ont eu le, vraiment la générosité de nous donner ces films-là. Je ne vais pas vous dire les titres tout de suite. J'ai reçu la boîte aujourd'hui et je vais annoncer ça bientôt. Comment participer euh, pour le concours? Il va y avoir trois participants au live et ces participants-là vont être choisis parmi les gens qui vont en voir participer à l'événement en partageant et en aimant la page. Les informations s'en viennent. Ne vous inquiétez pas. J'ai hâte de voir qui va devenir nos participants et qui sera à la hauteur.
2: Est-ce que j'ai le droit de participer? Non. Fuck. Non. Si je ne le demande pas, je ne le saurais jamais. C'est pour ça. Et, et voilà. Fait que très cool, man. Honnêtement, moi, comme je t'ai dit, je ne collectionne plus depuis quand même longtemps. Il y a une raison pour ça. Je n'ai pas envie de faire faillite. Puis euh, c'est important, tu sais c'est pas le temps de faire faillite, l'économie est instable, puis je fais attention à ça, mais quand je vois des trucs de Scream Factory, de Vinegar Syndrome, d'ailleurs, votre épisode de Sur la route où est-ce que vous visitez euh, les, les installations de Vinegar Syndrome, c'est malade. L'histoire, d'où vient le nom, tout, c'est vraiment magique. D'ailleurs, les auditeurs, la plupart, je pense, ont tout vu les épisodes, mais cet épisode-là est vraiment intéressant.
0: Et pas seulement ça, mais de savoir que plusieurs centaines de films qui n'ont pas été encore sur Blu-ray, c'est vraiment le fun. Parce que, qu'est-ce qu'on me dit, moi, c'est qu'il y en a pour encore 10 ans de films avec Vinegar Syndrome.
2: Ah, c'est cool, man. C'était une, une mine d'or infinie. C'est débile. Fait que là, Vinegar Syndrome, j'ai eu ta copie de Girl School Screamers. Mais euh, ben, sais-tu quoi, Martin, cette semaine, OK? En temps normal, le regard, moi, ça, aurait couvert ce que Steve m'a recommandé, mais il est même pas là, même. Fait que c'est du quoi, fuck off, Cette semaine, regarde-moi ça, on va parler de d'autres choses.
1: Hey, tu es. hey, moi oh, ça. Ok,
0: je là, je suis curieux.
2: C'est assez prévisible. Il y, a, il y a un sujet qui est d'actualité de ce temps-là. Je ne sais pas si vous n'avez entendu parler. Ça s'appelle Evil Dead Rise. Puis euh, Evil Dead Rise est un film qui est sur le radar de, je te dirais, tout bon fan d'horreur. Il n'y a pas de mauvais fan d'horreur, mais euh, tout le monde savait que ça s'en venait. Initialement, c'était supposé être streaming seulement ce film-là. Puis les réactions ont tellement été puissantes au screening l'an dernier qu'ils ont dit on n'a pas le choix de mettre ça en salle. D'ailleurs, ils sont déjà rendus à 50 quelques millions euh, du box-office pour un budget de 23, si je ne me trompe pas. Fait qu'ils ont déjà doublé leur box-office à la première fin de semaine. Euh, il y a une chose qu'il faut dire. Les fans d'horreur, c'est la royauté pour le cinéma. Euh, je trouve que les fans d'horreur tiennent les cinémas en salle à bout de bras, présentement. On ne parlera pas du MCU, du Marvel Cinematic Universe, puis des, des films euh, du genre. C'est l'horreur qui est payant. C'est tout des succès. D'ailleurs, tu as parlé de Nightmare on Elm Street 2010 tantôt, malheureusement. Ce film-là était un succès hallucinant au box-office, mais il y a tellement eu de backlash négatif qui ont pas, Il y avait des suites de prévues, by the way, avec Jackie Earl Haley <coughs> dans le rôle de Freddy. Ils ont tout canné ça euh, à cause de la réponse négative. Mais là, Evil Dead Rise, je dois dire, la réponse négative est inexistante ou presque. Euh, C'est unanime, présentement, Martin, ou presque. Euh, tout le monde tripe. Sur Evil Dead Rise. Fait que j'ai fait ce que tout bon fan d'horreur devait faire. J'ai amené mon fils de 14 ans au cinéma hier. <rire> Et on est allé voir Evil Dead Rise ensemble euh, au Cinéplex Laval. Et il faut que je t'en parle. Toi, tu l'as vu mercredi passé, right? Oui. Euh, tu me dis, on en a parlé brièvement sans aller en détail parce que tu es un vrai chum tu t'as rien spoilé. Il t'a dit que tu avais vraiment aimé ça. Oui. Steve me dit J'ai aimé ça, mais j'ai pas fait wow. Puis il serait au bas de la liste de toutes les sorties des Dead jusqu'à maintenant. Puis moi, à la défense du film, que je ne l'avais pas vu encore quand Steve me dit ça, j ai dit, c'est une grosse liste. On s'entend, c'est pas gênant de faire dernier sur cette liste-là. Exact. Fait que basé là-dessus, j'ai vu le Red Band Trailer qui durait moins d'une minute puis c'était assez pour moi. Je suis rentré là-dedans blind comme d'habitude. Puis euh, je dois dire que... Ah, je dois dire qu'il y a beaucoup de hype sur ce film-là présentement. Puis je trouve qu'il y en a trop. Euh, j'ai vraiment pas trippé sur Evil Dead. Non, non. Évidemment, j'étais excité. J'avais hâte d'aller au cinéma. Euh, J'avais hâte de voir le film. Arms wide open. Avec peut-être, je m'en avais dit, ma franchise préférée. Mais Nightmare est pas mal au top aussi. Mais Nightmare et Evil Dead se compétitionnent pour le top dans mon cœur de fan d'horreur. Fait que je voulais aimer ça. Evil Dead 2013 de Feli Alvarez, j'ai beaucoup aimé ça. Reste que ça n'a pas touché à la trilogie originale. Evil Dead Rise, il y a plusieurs trucs qui m'ont agacé. Je vais te dire ce que j'ai aimé pour commencer, Martin. Okay? Tu me diras qu est ce que tu en penses. Oui. Euh, la, la performance d'Alissa de, de Sutherland dans le rôle de LD, euh, c'est fantastique. Elle, qui est la mère, dans le fond, qu'on voit sur le poster avec le regard terrifiant, elle vole le show. Je trouve qu'elle tient le film sur son dos presque à elle seule. Euh, je trouve que Lily Sullivan, dans le rôle de Beth, qui est sa sœur, est bien aussi. Pas à la hauteur de, de Ellie, du personnage de Ellie, mais somme toute, quand même assez haute. Elle devient assez badass à la fin. Là, on le dit, hein, c'est un film flambant neuf, les auditeurs, on va spoiler. Okay? Ça fait partie du format du show. Donc, si vous l'arrêtez là, on ne vous blâme pas. Mais je continue. J'ai beaucoup aimé le setting dans un high-rise building. C'est pour ça que le film s'appelle Evil Dead Rise. C'est un jeu de mots. Euh, mais c'est dans un high-rise, dans un bloc appartement qui est le contraire, même d'un setting de chalet qu'on connaît tous avec Evil Dead. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai accueilli ça brouvert. Euh, je trouve que l'éclairage, les couleurs choisies dans le film donnent le ton. Euh, je trouve que c'est il y, y a un sentiment d'inconfort constant. Ça fait très néon jaune. T'sais. Je trouve que l'éclairage rend tout lugubre, tout le monde a l'air malade, euh, avant même que le film parte. Fait que ça, c'est cool aussi. Euh, je trouve que la conception sonore, le sound design est vraiment ça coche. Très fort, by the way. Je ne sais pas si tu as remarqué au cinéma, Martin, mais euh, les, les cris te pètent les tympans, mon gars. Il euh, y a plusieurs kills dans le film qui sont hot. Le coup de ciseau d'un sinus, man, ça n'a pas dû faire du bien, ça. C'était quand même euh, assez brutal. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est de dire, « Farmez vos calices de gueule à deux gars assis en arrière de moi ». Euh, qui parlait comme s'ils étaient dans leur sous-sol à peu près à 15 minutes du film. Ça, j'ai vraiment aimé ça. T'sais, OK. Ai...
0: Ça, ça n'a ça pas aidé à ton expérience, par exemple.
2: C'était correct. C'était correct parce que euh, ça m'a fait du bien de leur dire de fermer leur gueule. Et c'est un ferme-tailleul qui a marché, by the way. OK, cool. M Mon fils Xavier me dit à la fin, « Tu aurais pu être plus fin? » j'ai dit non. Je n'aurais pas. <rire> le caméo de Bruce Campbell sur le recording euh, du tourne-disque, quand il dit... It's called the book of the dead for a reason, leave it alone. Ça, ça m'a fait rêver parce que je ne savais pas, by the way, je l'ai su après, mais la voix de Bruce, est-ce que c'est H dans le passé? Parce que le time travel est permis dans cette franchise-là, right? Oui. Euh, J'ai vraiment trouvé ça nice quand je l'ai pogné après. Et pour finir avec les bons points, je trouve que le runtime est parfait. 1h35 pour un film comme ça, ça ne devrait pas être plus long. Oui. Je pense encore avec
0: ça, ben, Je suis d'accord parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire développée. Hein. On, fait, on fait affaire avec un film qui est Evil Dead. Le monde devient démon et tue du monde de façon complètement atroce tout en les hantant de toutes les façons possibles pour les faire virer complètement malades. Il n'y okay? a pas, euh, pas d'histoire vraiment. Là. Même qu'il y a des personnages qui ne sont vraiment pas bien développés. Dans cette histoire-là, on aurait aimé ça en savoir un petit peu plus. Mais en même temps, tu recules en arrière, puis c'est pas la même chose dans les autres Evil Dead. Là. Il n'y a pas de développement sur aucun personnage, donc c'est fait pour ça, c'est ça. Ils
2: n'ont pas le temps. Puis c'est une qualité en même temps. Ça, moi, je dis toujours, développer les personnages secondaires pendant une demi-heure de plus, quand ils meurent pareil, ça donne pas grand-chose, tu Ceci dit, je vais te dire ce que j'ai moins aimé du film, Martin, puis là, il y a, il y a quand même quelques points aussi. Euh, les personnages des enfants, les trois, sont aucunement attachés. Euh, je ne me suis pas attaché à la petite-fille, je ne me suis pas attaché euh, au frère puis à la sœur non plus. Euh, Je trouve que c'est vraiment des, des stand-in. C'est des personnages qui ont été ploup, ils ont droppés et disent « tiens, faites des choses pour que l'histoire se développe ». Comme tu dis, il n'y a pas besoin d'avoir de character development. Par contre, les victimes, il faut quand même qu'ils aient, aient une dose de sympathie pour « care » quand ils se font attaquer et tuer. Là, j'avais hâte qu'ils se fassent tuer. C'est pas normal, ça. Peut-être que j'aime vraiment le gore, tu vas me dire, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, de la façon qu'ils trouvent le Necronomicon, un fucking tremblement de terre, « really » Really? Puis là, ton sous-sol, ton parking souterrain fin, puis il y a un livre avec une statue de Jésus. Come on. Ça, c'est... Je trouvais que c'était « lazy » un peu, euh, mais bon, c'est pas de quoi qui me ferait détruire un film. Là, ce qui m'a dérangé le plus, le plagiat. Il y a une différence entre les hommages puis le plagiat, Martin. Les hommages, c'est des clins d'œil, comme Henrietta's Pizza, très cool. Henrietta Noby, qui est la fameuse Henrietta dans le sous-sol, dans « Evil Dead 2 », sa face puis son nom apparaît sur une boîte de pizza. Ça, c'est un clin d'œil. Il faut que tu aies vu Evil Dead 2 pour comprendre. Ça, c'est un, un hommage. Le plagiat, c'est de dire « Dead by Dawn ». Pourquoi? « Dead by Dawn », c'est le tagline de « Evil Dead 2 ». Ça n'a absolument rien à fucking voir avec « Evil Dead Rise ».« Dead by Dawn », est-ce qu'il dit ça dans « Army of Darkness
0: » Non.
2: Ça n'a pas rapport. Ça, c'est un fucking easy way de te lean in à la nostalgie et dire « je vais dire une phrase que les gens aiment ». Swallow your soul, même affaire. Euh, ils l'ont ont, mis pas mal comme dans ta face, puis c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire d'y aller autant. Euh, la scène de l'œil qui revole dans la gorge du voisin adolescent, euh, qui est la même scène que Bobby Joe, qui crache l'œil dans, dans, dans la gueule, euh, excuse-moi, de, de Henrietta, qui, qui crache l'œil dans la gorge à Bobby Joe, mm -hmm. c'était presque scène pour scène, la même crise d'affaires. Puis, euh, Lily à la fin, euh, excuse-moi, Beth à la fin qui dit come get some. T'sais, Steve, il me l'avait dit la semaine passée, puis je ne cachais pas de quoi qu il parlait. Il dit, il dit arrêtez de vous, euh, de, de quoter Bruce Campbell, c'est on n'est plus là. T'sais. Ça m'a fait cringe quand elle a dit come get some, j'ai euh, serré des dents aussi. Et pour finir, le fucking shining, man, l'ascenseur de sang. Ça, avec, c'est pas un hommage. C'est presque une shot pour shot de The Shining. Pourquoi? Pourquoi mettre
0: ça dans le film, tu, sais? tu vois, c'est là que moi puis toi, on n'a pas la même opinion. Moi, je, je me nourris de ce genre de choses-là. Que ce soit un hommage ou que ce soit copié, c'est une référence. Les références, je les adore. Quand le film Ready Player One est sorti de Steven Spielberg, j'ai tripé ma vie. Parce qu'il y avait tellement de références et souvent faites de la même façon. Je dis dire, The Shining. Tu as nommé The Shining. Dans Ready Player One, c'est comme The Shining là, all the way. Permets-moi de affaires. dire, par
2: contre, Ready Player
0: One, le concept du film, c'est ça. C'est pas grave. J'aime quand même quand les gens font des références dans les dans les films comme les remakes, les reboots ou les suites. Parce que c'est ça qui m'a. Euh, que a, a fabriqué ma passion. Tu sais. C'est ça qui m'a aidé à aimer encore plus les films d'avant. Donc, quand j'entends quelque chose comme « Come get some » dans Evil Dead Rise, je suis comme « Ouh! » J'aime ça au bout. Tu sais, je, je comprends.
2: Puis, puis, je ne trouverais personne euh, innocent ou poche d'aimer ça. C'est juste que moi... Ça me déçoit. Je trouve que c'est paresseux. Je trouve que c'est paresseux et c'est facile. Parce que la, la nostalgie, c'est payant. On le sait. Je l'ai dit souvent puis c'est connu. La nostalgie, c'est payant parce qu'il nous tire les cordons du cœur avec des choses avec lesquelles on est confortable. Puis, comme tu dis, tu te sens bien quand tu vois ça. Ça te ramène quelque part. Ouais. Ceci dit, ce n'est pas nécessaire. T'sais, Evil Dead 2013, on fait des hommages, on s'entend, mais c'était beaucoup moins « in your face euh, ». Ce film-là, Evil Dead Rise, m'a permis d'aimer encore plus Evil Dead 2013. J'y pense, plus j'y pense, plus j'apprécie Evil Dead 2013, puis moins j'apprécie celui-là. À quoi sert l'angle de la grossesse de
1: Beth? Euh,
0: Je pense que ça sert à, à comprendre qu'il est important pour elle de savoir qu'elle est capable d'être maman. Okay? She, she knows she cares. Okay? Mm -hmm. Et elle est là, justement, pour sauver la vie de la petite fille. Elle manque son coup avec les deux autres, malheureusement, mais comme tu l'as <rire> dit, on ne s'attache pas pantoute à eux autres. Moi, la petite fille, je me suis attaché à elle parce que c'est une petite fille. Et évidemment, ayant une petite fille, tu t'attaches plus facilement. D'ailleurs, Gabrielle, quand elle a vu la bande-annonce de Evil Dead Rise, la première chose qu'elle m'a demandé, parce qu'elle savait que j'avais vu le film, elle a dit, est-ce que la petite fille a survécu? J'ai dit, je, je te le dirai pas, elle dit, je veux le savoir parce que si elle survit, je veux voir le film. Mm -hmm. J'ai dit, OK. Je dis, elle survit. Là, si elle va voir le film, pas sûr. Il
2: y a un autre kid, pas loin de son âge, qui se fait tuer, ben, presque off-screen. On le voit mourir du coin de l'œil, mais je suis quand même surpris qu'il ait été là, là, dans le film. Euh, ben, C'est ça. Tu sais, moi, je trouve que l'angle de la grossesse, c'était « Useless ». Visualise ça, OK? T'es chez ta sœur. Ta sœur vient de se faire tuer. Elle est revenue à la vie. Elle a tué ses propres enfants devant toi. Puis là, la plus petite de tes nièces t'arrête puis dit « Est-ce que c'est vrai que t'es enceinte? » Puis là, tout le monde se calme puis elle dit « Oui, je suis enceinte. » Man, j'ai tellement serré fort, je pense que mes plombages ont débarqué. Euh, je veux dire, j'étais... Voyons donc, tabarnak, que vous avez une conversation là-dessus. Ça n'a apporté rien au plot, à mon avis. En tout cas, dans mon interprétation de ce qui se passait là, c'était useless, tout ça. Puis, quand le film a fini, je trouve que la finale est cool. Je trouve que Beth, elle a un bon come up in, dans le sens qu'avec la ça, il y a quand même de la brutalité pas mal. Euh, C'est plaisant, comment que ça termine, pour un fan de mm -hmm. euh, Mais... La première affaire que mon fils me dit en sortant de la salle, puis j'étais d'accord avec lui, il a dit c'était bon, c'était bon, mais c'est pas evil Dead ». Il dit tu sais, puis il dit ils n'ont pas compris c'est quoi les deadite. Mon gars a 14 ans, man. Puis il a dit ça. Ben, il je dit, suis ils ont pas compris. Là. Il a dit ça là. Il dit ça c'est des, des gens possédés, mais c'est pas des deadite. un, ils n'ont pas les yeux blancs. Ah, Est-ce que j'étais fier de mon gars moi ouais, 2013, c'est la même chose. Oui, mais ça, ça reste un reimagining 2013. Moi, je parle, mettons, de la, de la trilogie originale. Les Dead ils ont une certaine façon d'être, tu sais, sont cruels, mais ils ont une petite touche d'humour. Il n'y a pas grand touche d'humour dans les Dead Eight Evil Dead de 2013, ni dans les... Tu sais, Evil Dead 2013, il était au bas de ma liste, hein, by the way, euh, mais là, il était avant-dernier après Evil Dead Rise. Euh, je trouve que c'est plus un film de possession typique que tu pourrais trouver sur Netflix, qui est bien fait, il est bien réalisé, le film, dans l'ensemble, tu sais. mais ça reste que je trouve que c'est just another possession movie. Puis si tu enlevais le nom d'Evil Dead Rise là-dessus, puis tu appelais ça Véronica 2, mettons, sur as, as sûrement vu Véronica, mm -hmm. euh, c'est un, une histoire et un pacing qui est très, très similaire à ça. Ça manque de Evil Deadness, puis je veux pas de H. J'en veux pas. On a assez eu de hash, puis c'est correct. Ce gars-là a donné tout ce qu'il avait à donner. Je trouve que le, le, le canon dans ce film-là, j'ai de la misère à l'attacher aux autres films. Ils disent que c'est une suite, d'une certaine manière, mais le Necronomicon est complètement différent.
0: Oh, C'est drôle. On a eu la conversation, euh, moi, puis Steve, par rapport à ça. Et il y a quelque chose que tu as peut-être manqué dans l'enregistrement sur le disque. On parle Je de trois livres. Hmm. Et on en a parlé encore tantôt avec la gang de Health et de Dead Et ça fait partie d'un timeline. Fou de... hey, tabarnouche. Continue à parler, OK, sur qu'est-ce que tu pensais. Je vais sortir ça et je vais te l'amener. Pas de problème.
2: Euh, dans le fond, c'est ça. Moi, le, le problème avec ça, c'est le, le manque de feeling d'Evil Dead. C'est la, la vision de Lee Cronin, le réalisateur. Euh, qui, qui est un réalisateur qui est compétent, clairement. Mais pour moi, c'est pas Evil Dead. Puis, tu sais, mon, mon fils, il le dit je ne l'ai pas filé ce film-là. Il dit Quand j'écoutais Ash vs. Evil Dead oui, il y avait Bruce, mais il dit Je sentais l'ambiance d'Evil Dead C'était over the top, c'était exagéré. C'était cruel mais drôle. Il dit Là, c'était juste un film d'horreur. Puis euh, ça manquait un peu de ce côté-là. Puis je suis d'accord avec lui. Tu sais, j'ai pas tripé. J'étais pas en crise en sortant du cinéma, mais j'avais le même genre de feeling que quand j'ai fini Scream 5.
0: La même affaire. Okay. Puis j'ai pas haï Scream 5, by the way. Let's agree to disagree. Je vais te montrer ça. Qu'est-ce que ça a de l'air? Euh, ça, ça nous a été partagé. T'as-moi tout le essayer de. Oh, c'est parfait de même. Ça nous a été partagé par, euh, par Steve, je pense. Et si tu regardes en 1920 dans le Chronological Timeline, euh, ça dit « A priest acknowledges the existence, the existence of three Necronomicons Ok, in ok. 20. So, j'ai trouvé ça intéressant euh, de voir que euh, il y avait trois livres. Euh, la théorie, trois livres d'Army of Darkness. Hein? Il y a trois livres dont il y en a un qui almost get sucked in, puis l'autre qui mort la main. Ouais. Est-ce que c'est ces trois livres-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent t'sais, euh, mettre dans l'histoire pour que ça rende les suites plus intéressantes, parce que je ne sais pas si tu as entendu parler, mais eux autres, ils veulent faire un, un film de Evil Dead à chaque 2-3 ans. Là, okay? Ils sont partis ouais, pour ça. Là.
2: Mais je n'ai pas de trouble avec ça. Je pas de trouble avec ça. Puis ça ne m'étonne pas parce que ce film-là va être un succès dithyrambique au box-office, Martin. fait Ils font bien de cacher Là-dessus, j'en veux, j'en veux du contenu. tu sais Tantôt, je parlais de Nightmare on Elm Street, c'est un bon exemple. Est-ce que toutes les Nightmare on Elm Street sont écœurants? Non. Mais est-ce que je les aime tous? Oui. Je les aime tous pour une raison différente.
0: Quoi? Paul remake, come on.
2: C'est pas Nightmare on Elm Street, ça. Ah, ben, Faut-tu
0: le dire, c'est pareil. Je ne pas, de pas. Quoi tu parles. Je le connais oh, pas, ouais, ce film-là.
2: Moi, je te parle du timeline original du 1 au 7. Et je compte Freddy vs. Jason là-dedans que j'ai adoré, que j'ai regardé ouais. multiples fois. Fait ça reste que Nightmare 5, objectivement, pas très bon. Freddy's Dead, objectivement pas très bon. Puis, West Craven's New Nightmare, c'est pas mon préféré dans la franchise non plus. Je le trouve un petit peu prétentieux, ce film-là. Euh, mais ceci dit, je l'ai regardé souvent quand même. Mais j'aime cette franchise-là. Si Evil Dead peut avoir des yearly, ou, ou euh, à toutes les deux ans, euh, des, des nouveaux releases, moi, je les accueille bras ouverts. Comme je te dis, ce film-là, je suis sorti avec un feeling de, mais, pas écœurant, mais pas mauvais. Film divertissant qui a, qui a bien passé dans l'ensemble.
0: Mais c'est ça qui est le fun avec la série des Evil Dead. Jusqu'à date, il n'y a pas un film que tu peux dire, Man, c'est pas Wark. bon. Là. Non. Okay? Pas un. Si tu vas, mettons, dans Friday the 13th, tu peux. Facile. Dans Nightmare, même chose, tu peux.
2: Halloween. Aussi, Raiser,
0: Halloween. Toutes les grandes franchises de ce monde euh, dans l'horreur, il y, y a tout le temps au moins un film qui n'est pas poche. Oui. Euh, qui est poche, excuse-moi. Et c'est rare que tu la perfection dans ces franchises-là. C'est sûr qu'il qu y a des exceptions, mais Evil Dead Rise, on est rendu à cinq films et on a aussi une série télé qui est fucking mentale.
2: Immaculée, même. Immaculée. La série télé est parfaite du début à la fin.
0: Donc, si on peut nous amener d'autres Evil Dead qui vont aller un petit peu plus en dehors de la boîte, euh, qui, qui pourrait vraiment rendre les choses beaucoup plus intéressantes parce que, OK, là, on, on connaît le huis clos, là, OK? On le sait, c'est arrivé dans le 1, c'est arrivé dans le 2, c'est arrivé après ça dans le remake. Army of Darkness, c'était le fun parce que justement, ils sont sortis de la boîte. Ils ont décidé de faire ça en grand dans, dans le monde médiéval. Ash vs Evil Dead, même chose, ils sont sortis du huis clos. Ils ont décidé de le faire at large. Beaucoup de nostalgie aussi en même temps. Beaucoup de comédie. Et je reviens à ce que tu as dit tantôt, les yeux blancs. Moi, les yeux blancs, c'est ce que j'aime le plus des Deadites. C'est vrai. Evil Dead Rise aurait pu avoir les yeux blancs. Ils ont décidé de garder la même, euh, la même chose que le remake. Moi, ça me dérange, mais je suis capable de passer à côté. Puis Je ne peux pas croire que vous pensez qu'Evil Dead Rise, ce n'est pas un film de Dead Diet,
2: mmh, Écoute, c'est un film de possession. Si on l'avait nommé autre chose, on en parlerait autrement de ce film-là. Puis On ne dirait pas rien de ce que j'ai reproché tant que ça. À, à part les personnages et le pacing que j'ai trouvé moyen en Chris, ce film-là, j'ai de la misère. Si tu enlèves le titre, comment tu fais pour distinguer que c'est un film d'Evil Dead?
0: Ben là, c'est sûr que c'est avec le livre, là. Ben oui,
2: oui, OK, fine. Puis encore là, de la façon que le livre a été introduit, je trouvais ça cheap. T'sais. Fait rendu là, si je le place, je t'ai parlé tantôt de euh, Scream 5 que j'ai trouvé correct, mais que je ne vais pas re-regarder. Evil Dead Rise, le pays, c'est que je vais peut-être y donner une autre shot chez nous. Euh, parce que Thomas, mon, mon fils plus vieux, puis ma, ma femme Caroline a couvert un rhume, fait qu'elle n'est pas venue avec nous hier, elle était se posée. était bien déçu d'ailleurs. C'est quelque chose que je vais regarder chez nous, peut-être une deuxième fois, juste pour dire... Je vais me donner une écoute ici, là, euh, hors contexte. T'sais. Là, j'aurais plus le hype, j'aurais plus rien. Euh, je vois que la note sur IMDB moyenne descend de plus en plus. il faut que ça stabilise, cette affaire-là. Je trouve pas ça faire que ça soit autant plus haut que Evil Dead 2013, que je trouve qu'il est un film supérieur, qui est mieux réalisé, puis qui est beaucoup plus brutal. Je suis d'accord, la... par exemple. Ouais, fait que si je donne des yeux là-dessus, Martin... Ouais. Là, si on regarde notre rating jusqu'à maintenant, euh, on est beaucoup en triangle. Il y a beaucoup de films qui sont dans le moyen, très peu dans le haut de la liste, puis pas tant que ça dans le bas-bas de la liste non plus. Evil Dead Rise, pour moi, je refuse d'adhérer au hype, malgré mon amour pour la franchise. Je lui donne 2,5 yeux sur 5, qui est une note moyenne quand même. Je le répète, 5 sur 10, 2,5 sur 5, plutôt, c'est pas mauvais comme note. C'est juste que ce n'est pas un film que je vais revisiter annuellement ou bi-annuellement, certains. Euh, c'est un film qui est passable, mais qui aurait pu être beaucoup plus.
0: Ah, tu vois, Moi, je le retourne le voir cette semaine.
2: <rire> J'ai tant mieux. C'est ça qui fait la beauté de ces conversations-là. Si tout le monde était d'accord, ça serait plate en tabarnak.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu as bien raison. Je... Euh, oui, mais ben, en tout cas... Pour Evil Dead, je suis content, par exemple, d'avoir entendu dire qu'il était pour en faire d'autres. Euh, Idem. Idem. Euh, écoute, si ça peut être bien... En, comment on dit ça? Well monitored.
2: Euh, oui, c'est euh, ça. Il faut que quelqu'un qui tient ça à cœur garde ça proche de son chest là, quand même. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il y a tellement... Restez canon, les réalisateurs. Je sais que vous n'écoutez pas. Le si style francophone, ce pas important, mais Restez canon, respectez le core d'Evil Dead. Vous n'êtes pas obligé de refaire les mêmes films, vous n'êtes pas obligé de refaire les mêmes quotes, de reprendre les mêmes scènes. Oui, il va y avoir des affaires comme, tu sais, le, le Necronomicon n'a pas le choix. Là, il y en a trois. J'ai hâte de voir s'ils vont visiter le deuxième ou le troisième des trois dans le prochain film. Mais ce film-là va setter un précédent parce qu'il va faire du cash en tabarnak. Là.
0: Moi, je sens qu'ils vont probablement refaire voyager les gens dans le, dans le temps. Ah, Ça serait écoeurant, man.
2: Ça ne m'étonnerait pas. Fait que, Martin, merci. Cette semaine, on a, on a dépassé notre temps habituel, mais c'était très plaisant. C'était un épisode spécial. On aime ça, hein? Euh, on en profite. Merci encore... ben, on en profite. On est comme en vacances. Le papa, <rire> il n'est pas à la maison. Euh, merci à Anorak. Merci à Eric d'être venu euh, sur le show. Merci à Daniel, finalement. Daniel, je peux acknowledge ton nom, moi aussi. Puis, euh, on se voit la semaine prochaine. On, on revient à la formule habituelle avec Steve. <rire> Il, il va venir se vanter là, sûrement avec, des, euh, avec une, une veste couverte de lingots d'or la semaine prochaine. <rire> euh, mais ceci dit, merci Martin. J'espère que tu as eu du fun autant que moi de t'être prêté au jeu. Eh ben oui. On se voit la semaine prochaine. À bientôt.
0: Ciao.